0: Rozumbrada
1: Těpic Těpic Vítáme vás u pátého dílu našeho pravidelného podcastu Rozumbrada Já jsem Filip Já jsem Lukáš A dneska tady máme našeho speciálního hosta Tonyho a chceme si dneska povídat trochu o investicích a co by třeba lidi v našem věku, do čeho by měli investovat a jak přemýšlet o financích. Takže Tony, můžeš se nám nějak v krátkosti představit? My jsme vlastně s Tonym chodili na střední a známe se nějakou dobu a teď jsme se vlastně viděli po letech.
0: Takže je to tvoje. Já jsem Tony Tran, Preský větnamec jak říkali kluci, už se známe nějakou dobu, docela jsem se změnil a i kluci. A jsem rád za to, že jsem byl pozván.
1: A co jsi třeba vystudoval? Protože to je i důvod, proč jsme si tě teďka pozvali do dílu, který je věnovaný investicím.
0: Já jsem vystudoval vršeléčko bankovníci pojišťovnictví. Měl jsem plán být bankérem, ale není to tak slavný, jak se zdá. Tak teď pokračuju v dráze jako budoucí finanční poradce.
1: No a jako budoucí finanční poradce, co bys doporučil lidem, který, kterým je přes 20 a začali třeba svoji první práci, mají nějaký kapitál už vydělaný, a teďka přemýšlí o tom, do čeho vlastně investovat, protože teď je problém, že je obrovská inflace a nemáš třeba na hypotéku, nebo se ještě v tom věku, kdy to nemáš našetřeno, tak jak tady o tom přemýšlet vůbec?
0: To máš pravdu, Filipe, že inflace je obrovská a je to problém dnešní společnosti, každého z nás. Dost často to lidi ani neřeší, ale když člověk pochopí jednou, že za rok chleb bude stát 40 korun, tak už se to asi chce, už to chce řešit. No. A jako nový, dospělý, mladý člověk přemýšlím o financích a celkem široko. Hlavní je asi na začátku, aby člověk vůbec poznal, co má za výdaje, jaký má příjmy a udělal v tom nejdřív jasno, než začne investovat.
2: Jakože si stanovíš nějaký, nějakou měsíční částku, kterou si na to vyhradíš, na to investování? Nebo že začneš nějakou jako inventurou těch svých uh, uh, výdajů? Mm. Že například si řekneš, já vlastně asi nemusím dát 2000 měsíčně za cigára. Mm. toho to dám prostě do nějakého investičního fondu, nebo...
0: Mm. Určitě, jako to je důležitá ta, ta, ta otázka vlastně, jak člověk zjistí, co vlastně, za co vlastně utracíš ty než pochopíš, za co utrácíš, tak ani nezjistíš, že utrácíš 2000 za cigarety třeba, že to budou být třeba tři. A konec konců cigára jsou v pohodě, a taky kouřím, ale to je něco asi, co ti dlouhodobě nic dobrého moc nepřináší. A když člověk vlastně pochopí přesně, kam, mu, kam mu zmizely peníze, tak se o tom může pořádně teprve rozmyslet, co s tím. Že? I co se týče hypotéky, jak říkal Filip, tak nejdřív, než to člověk vůbec začne řešit nějakou velkou půjčku, tak musí nejdřív pochopit vlastně, jestli na tu půjčku vůbec má. A důležitý je taky potom začít tu půjčku řešit dlouho předtím, než začne být dlužníkem.
1: No a <hým> máš nějaký nástroj třeba, nebo jak vlastně zjistit, uh, jestli na to mám, nebo nemám, nebo jaký ty peníze, uh, kolik můžu si odpustit a investovat do něčeho. Jestli je nějaká metoda, mám si prostě tady na zadek a mm. sepsat si to, jo, nebo se mám koukat, já se třeba koukám trochu do výpisu z karty, že mm. protože nepoužívám moc hotovost, takže mm. tam se ti nějak kategorizuje, ne úplně dokonale, mm. ale můžeš mít nějaký jako přehledy, ale vím, že to není úplně ideální a taky třeba sám hledám nějaký nástroj, který by k tomu byl
0: nějak jako lepší. Jo, určitě nástroj je spousta. Existují přímo aplikace, co ti trackují, můžeš to tam zadávat ručně, anebo vyspělejší aplikace ti přímo napojí na bankovní účet a ty jenom doplníš určité detaily, za co jsi utratil. Že jo? A pro ty, co nechceš řešit nějaký nástroje, tak je celkem i pochopitelné, že v dnešní době platíme kartou nebo mobilem, tak aspoň víme, kam šly ty peníze. Sice to není to dopodobná, ale na konci měsíce pořád víš, kolik jsi utratil, než kdyby to utratil v hotovosti. A na konci měsíce zjistíš, že máš nulu a nevíš ani kolik jsi vlastně měl reálně v hotovosti. Takže co se týče nástrojů, tak jako nejprimitivnější asi nějaký spreadsheet, jo? Excel. Když člověk něco nakoupí, tak napíše, za kolik, co, co utratil a za kolik. A určitě jsou aplikace na Google Play nebo Apple Store, co ti tohle trackuje. Jednoduše zadáváte do Google budget, budget apps nebo něco v tom smyslu a vyjede vám seznam. A
1: používáš ty něco sám?
0: Já používám. Teďka si nevybal přesně, co to je za aplikaci. Upřímně, používám je tak na půl, protože většinou věci platím přes kartu. A i přes tu kartu je to pro mě dostatečné. Já si ty věci vlastně dělím jakoby metodou do obálky, že jsou určitý rozpočty na něco jiného. Důležitý je člověk, aby spořil dlouhodobě, takže než cokoliv, co utratím, tak čas příjmu hodím do investic. A potom si člověk žije z toho zbytku a vždycky si vymyslí způsob, jak to využít, no.
1: Jo, takže se prostě nějak jako sám omezovat, abys měl ty peníze na ty další věci, jestli to můžu takhle říct.
0: No tak, jestli to chceš brát takhle, tak můžeš to tak brát. Zas na druhou stranu, proč si člověk dělá schedule nebo nějaký diáře, že zapisuje, tak tím neomezuje, ale vlastně má jistotu, že tu ta svoboda někde bude, že jo. Ty, ty vlastně, nikdo tě nenutí do toho se škrtit, ale ty si to zvolíš sám, vlastně, jaký cíl chceš. Takže to je celkem o úhlu pohledu, podle mě. No a
1: co jsou třeba ty investice, které by měly být pro, pro lidi zajímavé v našem věku? Protože já třeba vzhledem k tomu, že spořící účet, tak teď teda myslím si, že... Navýšili ten úrok, který z toho je, mm -hmm. nebo aspoň u Airbank, tak to bylo snad
2: 0,7%, teď to je to 1,5%. A těch mm. 0,7% už taky bylo navýšených. Původně to bylo 0,1%. <laughs> Což je jako úplně výsměh, že jo.
1: A ještě to tam nějak bylo rozdělení, že se to úročilo jinak do 150 tisíc. 250. Nebo 250, mm -hmm. děkuji. A když jsi měl nad, tak
0: si už dostával úplně jako... Čistou nulu. <laughs> Čistá nula. No. jako spořici účet nebo běžný účet je jak, tak, jak přesně říkáte, totální výsměch. Jo? Když teďka bereme, že reálně máme nějaký 3 až 5% tohohle roku inflace, tak tím, že hodíte do spořici účtu, určitě ani tu inflaci nepřebějete a už nevůbec že na tom nějak zbohatnete. No a když se ptáš, čím by člověk měl začít, tak bych asi začal tím, že si udělám nějakou rezervu na ty krajní případy, když se vám třeba rozbije lednička nebo pračka, tak si nemusíte šahat hned po úvěru, doporučuje se tak tři až 12 měsíců, záleží jak moc, moc chcete být bezpeční. Než měsíčních plotů. No jasně, výdajů. Jasně. Takže vlastně, než, než se začnete vůbec věnovat investicím nebo přemýšlet vůbec o tom, tak mít nějakou rezervu, abyste nezaplatili na kredice třeba 15%, že jo? To je asi rozumné.
2: OK, a když už tuhle rezervu mám a mám něco ještě navíc hmm. a přišel bych za tebou
0: a zeptal bych se tě, do čeho to investovat, hmm. tak co bys mi poradil? No první věc, co bych tě poradil, je vlastně, za jakým účelem chceš vůbec investovat. Co je tvůj cíl, že jo? Chceš přes investice zbohatnout a dosáhnout nějakým způsobem finanční svobodu, anebo to chceš mít za 3-4-5 let na renovaci bytu. Tam je hrozně důležitý, jaký horizont vlastně nad jakým horizontem člověk přemýšlí, a i podle toho zvolit nějaký vhodné nástroje. A co se týče investování, tak ze statistiky víme, že drtivá většina aktivních fondů, to jsou správce, co vybírá jednotlivé akcie, tak neporáží indexový fond, což je spravovaný počítačem.
1: A, a počkej, a co je indexový fond, jako když jsem o tom vůbec nikdy neslyšel?
0: No indexový fond, to můžeš to můžeš pochopit jako nástroj, nebo je to indexový foro nespravováný počítačem, což co to znamená. To znamená, že počítač vyhodnotí podle nějakého algoritmu, třeba když vemu S&P 500, což je 500 největších firem amerických, tak počítač zhodnotí majetek vlastně e, různých firem na trhu a vybere si 500 největších firem. S tím, že to dělá vlastně počítač, tak je spojený s tím i náklady údržby daného fondu. A náklady se pohybou velmi nízko. To je v porovnání s aktivním fondem, který má 3 běžně, tak se to pohybuje kolem 0,05 až 0,5. asi si
1: nemusíš jako úplně střílet přesné číslo. No. Mě jenom zajímala ta definice. A, Jasný. OK, takže dobrý, mám nějaký peníze na investici, jsem mladý, vím, že řekněme, odražme se třeba od částky 20 tisíc, Mám tady 20 tisíc korun, který můžu investovat.
0: Extra. Extra. Už si z toho odstranil všechny náklady, co máš pravidelně a náklady, co jednou za čas si dáš. Já nevím co.
1: Jasně, jasně. Ne nejsou to vidé, co vím, že potřebuje platit nájem a takové mm -hmm. ty částky, které si jako nemůžeš odpustit, že mm. Mám tady 20 tisíc korun v obálce, mm -hmm. co bys jako... Co bych s tím měl dělat? Mám to dát na nějaký fond? Mám investovat do akcí? Kryptoměny? Nevím, jako jo.
0: Mm -hmm. No, jak jsme už o tom zmíňovali, že, tak asi ty určitě znáš svoje videe, tak první krok je udělat tu rezervu bezpečnostní, jak jsem o tom mluvil.
1: A to už mám, ale. To
0: už máš. Tím pádem <laughs> se dostaneme k tomu, vlastně, co chceš dělat, že jo, tak budeme brát třeba Příklad, že chceš dlouhodobě vlastně investovat, abys na tom nějak zbohatl a dosáhl finanční svobody, tak nejlepší nebo nejstabilnější a nejbezpečnější v dlouhodobém horizontu jsou akcie. Samozřejmě podle různých teorií efektivních portfolií, tak můžeš investovat i do a anebo nějakým způsobem poměrově, aby se ty rizika rozdělily. A to je celkem. V horizontu, když investuješ, není třeba hned řešit. Jestli bereme v potaz, že to je teďka kolik? 26. 26 tak kdyby jsi investoval v dlouhodobě, tak neexistoval v dlouhodobě horizontu uh, uh, interval, který by vlastně ztratil na akcí. A ty ta, ten výnos toho těch, těch akcí se pohybuje rozmezí 8 až 11% průměrně, že jo? A když toto započteme ještě nějaký složený úročený a tak, tak můžeme se na dlouhém horizontu dostat na celkem zajímavou částku. A tak když už jsme to u toho, tak se zeptám, <laughs> máš tušení vlastně, kolik bys potřeboval zhruba, abys dosáhl? svoje svobodu, nebo vlastně kolik bys potřeboval vůbec dosáhnout pasivního příjmu, abys jako nemusel pracovat. Případně je natáčel se mnou podcast, <laughs> jenom ze zábavy.
1: Tak jo, řekněme, že bych potřeboval třeba 40 tisíc hmm. měsíčně, abych zaplatil nájem, zaplatil jídlo a měl ještě na nějakou tady takovou srandu kolem.
0: Hmm. No, tak když vlastně bereme v potaz, že jestli akciové fondy vydělávají 9% a odstraníme průměrnou inflaci, nějaký 3%, tak bys vlastně potřeboval z toho udělat nějak 6% pravidelně, aby dlouhodobě vlastně měl nekonečnou rentu. Že? Hmm. Takže je vlastně celkem jednoduchý vypočítat no, 6% z toho, co potřebuje investovat, půjde na těch 40 tisíc. Takže 40 000 je 6%, trojčlénkou dostaneš se k nějakému číslu. Tuším, že to je nějakých Teďka jako nechci, nechci říkat nějaký přesné číslo. Já to nevím, to číslo. Já propočítal jsem 6 milion, 6 milion, pro jistotu 8, 10.
2: Já tady vytáhnu kalkulačku v telefonu, jsem, o který to... mi paní učitelka v první třídě říkala, že nebude existovat.
1: To fakt nechápu, jakože... Jo no, to nám říkala učitelka, že... Proč to počítáš, Lukáši? A <laughs> říká Nebo ne, proč to počítáš, ale... Budeš vždycky mít tu kalkulačku u sebe, u sebe. v kapse?
0: <laughs> Pani učitelko, v dnešní době už se bez kalkulačky v kapse nedostanu nikam.
1: <laughs> no a podívej se, kde jsme teďka, že jo? Hmm. Takže k jakým učíš dostal?
2: Můžu to takové stopnout, jo? To asi stopnil. <laughs> Takže technologie nás nesklamala, ale ty neuronový spojení už byly trochu zrezlý. <laughs> Takže jsme tady dali hlavy dohromady a za minutu jsme spočítali, že <laughs> abyste měli měsíčně 40 tisíc a představilo to, to 6 výnosů, tak byste do toho museli narvat 8 milionů korun.
0: Nebo nějakým způsobem získat 8 milionů. Nebo.
2: <laughs> Potom se možná, pojďme později. <laughs> po party, jakým <tak?
1: laughs> způsobem získat 8 milionů? Udělat banku
2: třeba. <laughs>
1: Dobře, a co jsou teda ty nejlepší strategie, jak tady týhletý částky dosáhnout? Je to ten fond indexový, jsou to ty akcie, Nebo ty jsi říkal, že akce jsou nejbezpečnější, že jo?
0: No, nejbezpečnější rozhodně nejsou.
1: Nebo nejméně rizikový, možná?
0: Co se týče vlastně hodně, hodně muziky za málo peněz do dlouho, dlouho, dlouhodobém horizontu, tak vlastně ano. Jestli investuješ minimálně tak 10 let, tak jestli to jde nahoru nebo dolů, tak v průměru máš zhruba těch 8-9%, jak jsem ti říkal. A tam je celkem důležitý, jak moc jsi risk averzní, že? Tak ty můžeš hodit do bitcoinu a za rok bys to měl vyděláno a už můžeš být jako na pláži, já nevím, v Karibiku. V Karibiku že?
1: Počkej, jak moc jsem co? Já jsem úplně... Risk
0: averzní. Takže jestli, jestli ti nevadí, že za rok ti může... Um, jo, risk a
1: verzní. Dobrý, dobrý.
0: Jestli ti nevadí, že za rok ti i tvoje investice může spadnout na půlku, tak samozřejmě může hazardovat, můžeš jít do kasína a vydělat to do druhého dne, že jo. Ale tam asi to není investování, když hazarduješ, což si jenom vybrat tu správnou strategii, respektive taktiku během té strategie, jak z toho dosáhnout.
1: Mhm, jasný, jasný. A OK, takže. Já třeba mám nějaké akcie, mám jich pár, hmm. ale třeba mám Tesla, hmm. pár akcí, nebo no, možná nějaké jako 0,4 akcie. Je takový... Tady fanoušek pana Maska. A teďka třeba vyrostla o 40%, hmm. ale samozřejmě jsem to koupil v té nejdeblnější době, takže jsem, teprve teďka jsem v zisku nějakým jako miniaturním, že to vydělalo pár hmm. dolarů, ale vlastně je to fajn. Ale třeba držím Microsoft, který vlastně od covidu hrozně vyrost. A, a Apple. Mm -hmm. Protože tu značku jako mám rád a věřím tomu. A teďka, jak představili ty nové čipy, tak to taky vyrostlo třeba o 20% akce. Mm -hmm. Jaký jsou... Máš nějaký ty další typy? Nebo investuješ ty vůbec do akcí? Je to pro tebe zajímavý?
0: Mm -hmm. To, co říkáš ty vlastně, že investuješ do Tesly, Microsoftu, tak tomu se říká stop picking, že jo? To je že si vybereš, prostě, že sázíš na jednoho koně. A ano, ten kůň může doběhnout k cíli první a vyhráš na tom velice, a nebo prostě nedoběhne a prohráš na tom. Že? A co se týče vlastně stopit kingu nebo vyber, vybrat si správného koně, tak kolem toho je taky celá teorie můžeš to zjistit fundamentálně podle výroční zprávy dané společnosti a nějakým způsobem odhadnout podle managementu, jak moc jsou spolehliví a jak moc tomu brandu věříš. Ale rozhodně to, to co děláš ty, je, že třeba u toho Apple si říkáš, že tomu věříš, že jsi jejich fanouškem, tak máš odzkoušený produkty a víš, že tam nějaká kvalita je, to je rozumné to je jako mě, měl bys investovat do něčeho, co nerozumíš. Jo? Hmm. Tak, když používáš Apple, tak tomu rozumíš, tak je to vlastně lepší, než kdyby jsi investovat do něčeho, čemu vůbec jako nerozumíš. Ale zase, když jsme byli u toho, u těch indexových fondů, tak vlastně ty fondy, tam se nehraje na emoce. Ty kupuješ vlastně jeden cený papír, ale v tom ceném papíru je obsažen 500 společností. Tím pádem dosáhneš vlastně ty diversifikace, co to znamená? Znamená to, že jestli prohraje jeden kuň ale ten druhý doběhne, tak zvítězíš na tom vítězi a ten, ten kuň tady prohrá, ti nestáhne o tolik dolů. Ty si bereš prostě nějaký průměr, který vlastně ti vynáší dlouhodobě nějaký stabilní výnos. O tom to je. Investice není o tom, že zbohatneš během jednoho dne, ale jedeš dlouhodobě horizontu v nějaké strategii, a bezpečně dot, dotáhneš do Mhm.
1: Mm jo, jakože to, co já dělám, tak je s, s těma akcíma, jo. jako Já jich moc nemám. Měl jsem takový záchvěv jo, GameStop a AMC. Mm -hmm. <laughs> Myslím, že Lukáš mi to doporučil. Tenkrát moc děkuji za jo, to. <laughs> jo. Jsi na tom prodělal? Prodělal jsem na to třeba tři tisíce korun.
2: To je v pohodě. <laughs> Díky. Tak na dál. Ale, ale finančního poradce asi dělat nebudu. No? Tvoje peníze to nebyly, Já jsem na tom taky něco projel, asi litr.
1: Ale vím, že kdybych to nechal právě a jel bych tady strategii dlouhodobého horizontu, tak už bych byl v plusu. Hmm. Jo, že já jsem se leknul toho, jak to jde dolů a prodal jsem to, prodal jsem tu svou pozici a tím jsem to vlastně jako úplně posral. No. <laughs> takže <laughs> takže kdybych, kdybych to držel, tak, tak teďka jsem v plusu. Hmm. Ne nějakým obrovským, ale Třeba 2000 něco takového. Jo. Já jsem takový hodně malý investor.
0: Hmm. Je zajímavé, že to říkáš. No. Vlastně, když se tě zeptám, jak bys měl nakupovat akci a jak bys na to měl být jako výnosný, že, tak ty mi asi řekneš, že měl bych to nakupovat za levno a prodávat hmm. za draho. Ale ty si potvrdil přesně to, co dělají hmm. lidi a je to celkem lidské, že děláme takové chyby. Je to jenom psychologický jev. Že když vlastně akce jde nahoru, tak kolem toho k tomu jde nějaký hype, že jo. A ty začneš být chamtivý jako každý druhý a nakupuješ s očekáváním, že to půjde ještě výš. Jenže nikdo není vlastně čaroděj, aby odhadnul, jaká je budoucnost. Tím pádem vlastně jedeš na hype, surfuješ na vlně, ale spadneš na hubu. Což, <laughs> <laughs> což... dlouhodoje hrozen to bys... Asi neměl takovýhle způsoby vlastně investovat, že? To padají krásně moudro dneska.
2: <laughs> u těch akcí, jak jsi říkal, že se můžeš rozhodovat nějak racionálně na základě mm. výročních zpráv, mm -hmm. tak mi přijde, že v poslední době se ten trh chová celkem iracionálně. Mm -hmm. Například, když jsme u toho maska, byli jsme, tak když byl Musk v podcastu Joe Rogana mm -hmm. a dal se tam brko, mm -hmm. tak další den spadly akce Tesly o 6%. Mm. Čím si myslíš, že to je? Tím, že je to zakladatel a držitel asi 10% firma. Mm -hmm. a, a může on
1: jako ze své podstaty vůbec takhle jako manipulovat uh, tím trhem? Nebo je, je to
0: správně? <laughs> no správně to rozhodně není. Na základě manipulací je založena spousta... Jako institucí, že, aby se to mohle zamezili. což když jako říkáš, jestli je to možné a podíváme se to do kryptoměnového nového trhu, tak jeden tweet Elona Maska vlastně docela trhem, což je zase, my se vyskytujeme v kryptu tak nějak jako na divokém západu, kdy je to bez zákona a všechno, ale zase na druhou stranu, když to bereme kolem dokola, tak Přináší to i mínusy, i plusy. Že jo? Tím, že vlastně to není tak striktně regulovaný, tak můžeš zbohatnout velice, anebo prodělat bačkory, že? <laughs> Ale myslím si, že tak či tak, v dnešní době uh, lidi nebo instituce manipulují trhem, ať už na základě nějaký inside tradingu, že mají nějaké nevejřené informace a pohybují se kolem toho, a nebo skrze high frequency trading, což to je v podstatě předběhnutí investora. Nejed na základě toho vybudováno, ohromné infrastruktury, vedou kabely pod mořem jenom aby získali pár mini, minisekund, aby zjistili, že investor položil, jo, tady Filip chce koupit Teslu, tak před Filipem tu Teslu koupíme o trošku levněji a přeprodáme mu to o trošku jako jo. Takže svým způsobem manipulací, manipulacím se nedá vyhnout, no, ale zase na druhou stranu musíme hrát vlastně s čím, co máme.
1: Hmm. Jo, já jenom teď úplně nevím, jestli to je jako pravda, jo, ale slyšel jsem nějakým podcastu a nevím, jestli si to pamatuju ještě dobře, takže to může být. <laughs> tak nám pověst, to si strávě <laughs> No ne, že, že v podstatě Elonovi zakázali manipulovat s těma akciěma Tesly, jako typu, že dá si brko u, u Johna Rougena a pak tam začne říkat nějaký jako vize Tesly do budoucnosti a nějaký plány, který má. On mu v podstatě jako říkal o nějakém svém produktu, co má, jako jak to plánuje prosadit mm -hmm. a tím pádem to vyhnal nahoru, ty akce. Mm -hmm. A takže mu tohle zakázali, takže on se teďka přesunul na to krypto, mm -hmm. že právě hypuje ten Dogecoin, nebo Shiba Inu teďka aktuálně hmm. asi Shiba Inu
2: úplně podělal. Protože na Twitteru se na někdo zeptal, jestli to drží a on řekl, že ne a nikdy nebude. A na základě toho letí to kleslo asi
0: 90%. Je to věrný investor Dogecoinu. No
2: ale jako
1: je vtipný, že jeden člověk, nějaká jako dejme tomu autorita Lomeno celebrita jako dokáže takhle hrozně jako hejbat trhem. Že?
0: A ty se tomu divíš?
1: No jako nedivím. <laughs> Ale... Když si
0: věme, že Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, nejboladší člověk momentálně, se rozhodne, že chce vlastně do vesmíru, tak si prostě tu věc udělá. <laughs> Takže na základě toho, že to je jenom jeden člověk, bych nesoudil, že nemá takovou moc. A svým způsobem drtivou většinou, drtivou většinou bohatství lidí jako takový vlastně jenom hrská lidí, že jo? Takže rozhodně bych nebyl výluzí, že lidi jsou bohatší, jsou bezmocní, co se týče manipulacím. Buď to můžou dělat skrze právních stránek, co se týče lobbingu, anebo A nebo prostě udělají nějaký názor na, na trh a rozhodně to s tím může hejbat. A kdo jemu to může zakázat? Nemůžeš zakázat v Americe přece svobodný projev. Ne? Já trochu nevím, jak, jak, jak zakázal Elonovi vlastně tehdy ty uh, výstupy, ale přijde mi to poměrně jako neřešitelný problém. Víš?
1: Já si myslím, že to byla stopka přímo od té firmy, ale teď jako fakt. <laughs> Nechci tady spekulovat o něčem, co jsem si možná z poloviny vymyslel. <laughs>
0: no, jako když už jsme u, u, u Tesly, tak. Tam vlastně největší zis, co má Tesla, tak to ani není z těch aut, že jo? Když oni dlouhodobě byli v, ve ztrátě a největší zisk mají z toho, že oni šetřejí přírodu, mají nějaké emisní, emisní dluhopisy, se tomu říká, a prodávají to, že jo? A co je emisní dluhopis, to je v podstatě, že můžeš zákonně pustit do, do, do ovzduší prostě znečištění, že jo? Jsi jako taková jako odpustka svým způsobem. Takže vlastně, jo, Tesla, to je úžasná společnost, jakože už jenom princip, že zavede Elon Musk elektri elektrická auta, tyho, to je něco... Je to rozhodně vizionář, já mu fandím, ale svým způsobem se chová občas dost nezodpovědně, co se týče vlastně trhu, jak říkáš.
1: Myslím, že to, tady je ještě jako obrovský trh s těma elektroautama v Číně, mm. ale se kterým jako Elon tak nějak jako... Uh, on tomu dokáže konkurovat, ale třeba ty evropské automobilky nedokážou.
2: Mm.
1: A tam je jako obrovský jako počet těch výrobců, těch aut. Ale tam bych úplně jako nezabíhal. Pojďme zpátky
2: k těm mm. investicím. <laughs> OK. Uh. Já bych se možná přesunul od nějakých akcí a uh, fondů, mě zaujalo, jak jsem na začátku říkal, že když si chceš jako mladý člověk vzít hypotéku, mm. takže je to vlastně uh, proces na několik let, mm. musíš nějak připravit. Mm. Tak kdybych ti teď řekl, že v horizontu třeba dvou, tří let, mm. bych si chtěl vzít hypotéku na byt. Mm. A co bych měl teď v tuhle chvíli proto začít dělat?
0: No rozhodně bys můž, měl už začít nějakým způsobem šetřit anebo investovat, aby jsi měl na ten základní, uh, Základní, co se týče vlastně jednorázové platby. Protože ze zákona nemůžeš si půjčit vlastně nad nějakou hodnotou. Některé banky umějí, že musíš zaplatit minimálně 10 svýho. oni chtějí, abys měl kůži na, na tom, že si tady koupíš byt, tak prostě, abys nějak byl zodpovědný a platil jim, že jo. Jasně. Tak prostě je to ze zákona daný, že máš, mělo by to být 20 ale dá se kolem toho prostě a hýbat a můžeš se dostat i na 10 ale musíš minimálně mít 10 ceny daného bytu, což v dnešní době v Praze se pohybujeme docela vysoko. Hmm. Tušíš vlastně, kolik, za kolik bys chtěl koupit ten byt?
2: Třeba za 3,5 milionů v nějakém okresním městě.
0: Hmm. No tak si spočítej 3,5 milionů, jestli jdeme na 20 tak to je nějakých 600 tisíc. Takže buď, buď jako z každého měsíce začnit odkládat, nebo minimálně můžeš během té doby, co vlastně spoříš na, na tu jednorázovou platbu, investovat do něčeho jiného, které ti bude vynášet těch 600 000, který je ze zákona daný, že musíš mít.
2: Mm -hmm. A můžu udělat třeba to, že to vložím uh, do nějakého fondu a za pár to z toho fondu komplet vyberu? Protože u akcí to udělat můžu kdykoliv. to mm. je na mě, se je prodám. Mhm. Ale u těch fondů to funguje podobně, nebo tam máš nějaké omezení?
0: Určitě. Jestli bereme indexový fond, tak ty vlastně kupuješ podíl ve fondu, tedy vlastně akcie. Tím pádem vlastně vlastníš akci. A jestli bereš aktivní fond, tak je to úplně stejný princip. Je to pora cený papír, můžeš se to zbavit. Já nevím, to jsme zabíhali do detailů, který má fond, jaké podmínky na výběr, ale rozhodně během jednoho měsíce jsi plně schopný vlastně dostat svoje investice zpátky. A jo, rozhodně mi to přijde racionální, ty peníze investovat během období, kde spoříš. Když to tak veme, tak vlastně jestli chceš 3 milionů, tak v Praze asi nic takového nekoupíš. Jestli říkáš, že to koupíš v nějakém jiném městě, tak i 600 tisíc je docela dost, věď? A kdyby jako jednom hodil bokem 20 tisíc měsíčně, tak 600 tisíc je kolik? 30 měsíců? Hmm. No, tak to jsou už jako docela dva a půl roku, roku s tím, že musíš do toho započítat, ještě tu inflaci, takže ten byt za ty 2,5 rok, za, za ty tři roky, dejme tomu, se zase tento o trošku podraží, že jo? takže nebudeš mít 600 tisíc, ale třeba 700, mm -hmm. když to tak hodím bokem.
1: No jasně, ale musíš mít na to odkládat si každý mesí 20, že jo? což... <laughs>
0: Kde no, tak to v tom případě jsi nám potvrdil, <laughs> že máš 20 bokem, že jo? <laughs>
2: to se vám nepotvrdilo. <laughs> to je v obálce, leží tady na stole před náma. <laughs> to měla být jednorázová investice. <laughs>
1: Hele, dobrý, já se teďka ještě vrátím k těm fondům. Nebo to nemusí být fondy, to můžou ne. být akce, investice. Ne. Dobrý, tak jsem se rozhodl, že mám nějaký prachy bokem, který bych rád investoval. Řekněme, že bych mohl jako investovat měsíčně nějak, nějakou částku, kam bych měl teď jít. mám mít do banky nebo mm. mám mít online nějakou stránku, co je podle tebe vlastně nejspolehlivější nebo čemu já můžu věřit, abych nedopad jak klienti Bohemia Energy. <laughs>
0: Bohemia energy, jo, to je další téma, tam se asi nebudeme zabíhat moc, ale jak, řík, jak říkáš, no, rozhodně myslíš dobře, že musíš pravidelně spořit a je správná otázka zeptat se vlastně přes jakou platformu to použiješ. Žijeme v digitální době, což to znamená, že máme na apku na všechno, tím pádem je jenom pohodlné pro nás a zároveň i možná racionální si nějakou takovou aplikaci vlastně stáhnout do mobilu a investovat přes ně. Což, aby investoval do cených papírů, tak musíš přes nějakého brokera určitě, že jo. Tak, co je známý, Robinhood, že jo, XTB, anebo, co by tě možná doporučil, jsou takové platformy, co využívají přímo roboty k investici, což co to znamená, roboti investují za tebe, ty tam pošleš peníze, nastavíš si tam jako strategii a oni to udělají za tebe, což strategie jsou různá. Ty, ty můžeš spekulat víc anebo můžeš jít jako bezpečněji, což oni ti tam vždycky nějakým způsobem popíšou. Jedním z, jednou z takovou platformou je třeba Portu, jestli znáš.
1: Hmm. A ty investuješ na, na tom nebo ne?
0: Ne, tak já vlastně investuju sám, Abych jo, si ušetřil na nákladech, i ty náklady se složeně uročí, že jo? Tak je to, když si řekne 1%, může se ti to zdat málo, ale v dlouhodobé hrozintu to můžou být tisíce až pár milionů, že jo? takže rozhodně jako dle vlastní, vlastního průzkumu uh, jsem došel k názoru, že třeba XTB si nakopíš ETF, což jsou ty indexové fondy, tak nevybírají žádné poplatky. Zase uh -huh. chce to trochu se k vyznát a rozhodně jsou jednodušší způsoby, jak, jak si ty indexy nebo cené papíry pořídit. Uh -huh. A kolik času nad tím strávíš týdně třeba? Uh -huh.
2: Jako nad tím uvažováním, co do Na čeho ve to, nebo do portfolia? Okay.
0: Moc ne, upřímně tak zhruba hoďku dvě měsíčně, protože už mám jasně danou strategii a měsíčně si bokem odložím nějaké peníze a jenom kupuju podle té strategie. Jo. Tady je možná asi docela dobrý, dobrou připomínku rebalancování. Co znamená rebalancování? Znamená to, že jestli máš portfolio, dejme tomu 60% akcí, 40% dluhopisu, a po nějaké době, rok, dva, deset let, zjistíš, že vlastně akcie, akcií se dáří docela dobře, víš? Tak najednou máš v portfolio 70% akcí, cenově, jo? A už jenom 30% dluhopisů. Takže jestli nejseš tady Filip a ne, vysoko a prodáváš za nízko, tak co to znamená pro tebe? Znamená to, že akci šly nahoru, tím pádem jsou... Buď nadhodnocený, anebo, nebo prostě je tam dlouhodobě nějaká stabilita, ale pravděpodobně to, je tím, to, to znamená, že akcie jsou nadhodnocené. Racionálně bys ten přebytek měl prodat, získat si vlastně tím, že to prodá, že to je vlastně nad tou cenou, tak si prodal na, vysoko, na, na vysoké ceně a nakoupíš to, to, to druhé, což jsou třeba ty dluhopisy, které jsou podhodnocené a tím vybalancuješ vlastně to portfolio. Ideálně, říká, že bys to měl dělat jednou do půl roka nebo do, do jednoho roka. Což na druhou stranu, tam je důležité zmínit taky otázka daně. Že jo? V Česku máme, že když investuješ do cenných papírů jako akcí, tak musíš to držet minimálně tři roky, abys toho nemusel zase zaplatit na daních. Ale to jsou zase další technické věci. Můžeš zase různými způsoby rebalancovat. Nemusíš to prodat, ale můžeš tím svým přebytkem těch 20 tisíc, co má tady fi, Filip Bokem, dokoupit ty levnější dluhopisy, aby si vyvážel vlastně to portfolio.
1: Já jsem to teďka nedávno studoval, a doufám, že to neřeknu špatně. Právě jak si říkal, že to musí držet 3 roky, myslím, že to v minulosti bylo 5 a že se to snižovalo na 3 ale podle mě by to mělo být i míň, jo, ale... Ještě je tam jedna strategie, že to, když ti to vynese méně jak 100 tisíc korun za rok, ano. tak to nedaníš taky.
0: To je správná připomínka. Do 100, do, do 100 000 vlastně je tam odpuštěno, osobně daní. To máš pravdu. Což jo, asi když začínáme, tak to je vlastně docela dobrá podmínka. Zase v Česku oproti Americe jsme docela pozadu, protože v Americe máš rov IRA, což je účet, který je, do, do čeho investuješ už jako z, z, ze zaměných prostředků a tím pádem vlastně už, už si zaplatil na daních ty peníze, a to, jsou či, to je čisté peníze, hodíš do toho účtu, tak neplatíš z toho nikdy nic. Takže ty lidi si na základě tohohle účtu můžou vlastně štolychat jak chtějí, což je velká výhoda, kterou takový luxus zatím v Česku nemáme. Což doufám, že jednou se to nějak Zavede.
1: Třeba nová vláda. Hele, jak se to mě teďka připomnělo, protože vím, že, že ex-ministrně už skoro mm -hmm. paní Šilerová hodně propagovala kupování dluhopisů jako na Vánoce a, a takhle. Mm -hmm. Jak se díváš na české státní dluhopisy?
0: České státní dluhopisy jsou, patří rozhodně mezi nejkvalitnějšími dluhopisy, co na světě vůbec existuje. A co to znamená nejkvalitnější, znamená, že vláda je stabilní, vláda je spolehlivá a nebude vlastně utíkat od placení, uh, svoje pov... placení vlastně svých povinností dodání. Že jo? Takže není to jako řecko, který si vlastně <laughs> prodali své dluhopisy a pak jako na defaultu na tom prodělali hrozně moc lidí. Že jo? Takže jo, je, je to rozhodně bezpečnější varianta, ale zase, když bereme v potaz, že to je to bezpečné, tak to znamená, že nemusí to být zase tak výnosné. Mm -hmm. Když si vezmeme, tak existuje tam takzvané investiční že? jestli máš likviditu, bezpečnost, jako, jako jestli je to vlastně bezpečná investice, že na tom neprud děláš a poslední je výnos, tak si vždycky vybereš dvou z nich. Takže buď jako je to likvidní, to znamená, že si to můžeš přeměnit na, na peníze, mm -hmm. které utratíš hned, tak si vybereš, buď, že to je bezpečný, tak ztratíš ten výnos, bude to méně výnosný, anebo si vybereš výnos a tím pádem zase něco ztratíš na tom.
1: To je zajímavý, to jsem neznal třeba.
0: Mm -hmm. To je celkem základní koncept, že máš investiční průhelník. <laughs> a... <laughs> tak já <laughs> jsem to taky neznal. neznal já, já jsem <laughs> v <tom> novej, to nový. <laughs> jo, tak... Uh... Když jsem to neznám. no. Člověk dojde k tomu časem. Taky byly věci, co jsem neznal. Když si dávno.
1: Já jenom vím, že mě tam jako zaujal v těch českých dluhopisek a přemýšlel jsem o tom, že ho koupím, ten protiinflační, hmm. který v podstatě ten zisk máš podle toho, jaká je teď aktuální inflace. Hmm. Takže jsem si říkal, že by to mohlo třeba hodit jako 6% ročně. Včetně mohl... in inflací. No, to se odvíjí od, od té inflace, jaká Jasně. je, tak podle toho máš ten výnos, hmm. takže jako by tam ten úrok mohl být zajímavý, ale hmm. vlastně jako nedostal jsem se k tomu, že bych to reálně koupil, protože hmm. je to dostáhle složitý, a, nebo složitý, nemáš na to aplikaci. Jasně. <laughs> <laughs> Ještě, pardon, Můžu předělat éroušku, třeba. <laughs> no a... Teď když jsme u těch aplikací, jo, jako ty jsi říkal, že je hodně těch platform, který to nějak jako dovedou a říjeme v digitální době. Nebojíš se toho, že třeba jednou tu, tu aplikaci můžou smazat, tjo, skončí to a ty se nedovoláš na nějakou infolinku, protože to není ten kamenej barák, který mm. je někde v centru?
0: No, rozhodně to problém může být. Nicméně ty platformy většinou mají nějaké pojištění s tím. A taky funguje už nějakou dobu. Tak je na to, aby jsi zvolil vlastně něco, co je bezpečné. Že jo? Ty v investicích bys měl dělat vlastně vlastní research, vlastně výzkum. A racionálně, racionálně se nějak rozhodovat. Podle toho, jak moc. Samozřejmě s bezpečností jde zase vyšší náklady. Ty hmm. si můžeš založit investiční účet u například Fiobanky. A tím, že Fiobanka je banka, tak to máš bezpečnější. A je celkem málo pravděpodobné, že za chvilku zmizí z trhu a ty zůstaneš na ulici. <laughs> ale zase na druhou stranu, když bereme v potaz FIO tak ta třeba má hodně co nabídnout, ale zase na nákladech zaplatíš víc, za tu bezpečí. Že?
1: Takže je to zase jako ten trůhelník, nebo... Já si to tak představuji, že buď mm. jako si vybereš to bezpečí, anebo to, že to je levnější.
0: Vždycky je to za něco za něco. No, no. jasně. Mm. Jo,
1: ok. Takže teďka jsme probrali vlastně s tebou ty fondy, probrali jsme akcie, probrali jsme nějaký jako zásady, které bych se měl držet. Co teďka, třeba kryptoměny, které jsou obrovsky populární, jak se na ně díváš a máš v nich nějaké peníze?
0: Kryptoměny jsou podle mě věc budoucnosti. Já si nemyslím, že jen tak zmizí z trhu, protože když člověk se do toho trochu dostane a pochopí tu technologii, jak funguje, tak kryptoměny řešejí pradávný problém důvěry. Že? že odstraní prostředníka skrze algoritmu a počítače jako takové, takže jsou to rozhodně důležité věci, co by člověk měl se o to trochu víc zajímat. No. Za na druhou stranu, jestli se zajímáš vlastně, jestli teďka vodná doba investování v krypta, nikdo neví. Nikdo neví. Jde o to, že vlastně člověk by měl si vybírat takový instrumenty, aby měl vždycky asy asymetrický zisk vůči riziku, který postupuje. Že? A pokud investuješ do krypta, nemusíš tam úplně dávat těch 20 tisíc co má měsíčně. <laughs> hey, to, jsem... to nikde nepadlo. <laughs> to byl startovací kapitál. <laughs> Ale zas na druhou stranu vyplatí se tam dát nějaké malé procento, protože Potenciálně ti to může vyrůst hodně a když na tom ztratíš, tak nestratíš vlastně úplně to největší, co můžeš ztratit.
1: Ale a co je ten asymetrický zisk?
0: No, to znamená, že investuješ dejme tomu jednu korunu mm -hmm. a můžeš buď vyhrát čtyři koruny, anebo ztratíš tu jednu korunu. Co to znamená? To znamená, že jestli vlastně se budeš mílit třikrát a naš, na, poprvý, ta, na, na podšvrtý to trefíš, tak získáš svůj investiční kapitál zpátky. Mm -hmm. Takový příběh vlastně co se týče jednoho investora, nesmínám si přesně na jméno, ale v Americe investoval do amerických mincí z Niklu, a ten Niklo vlastně měl hodnotu nižší než ta hodnota toho materiálu dané mince, takže nakoupil a měl asymetrický ten výnos vůči tomu tomu riziku, tak, takže vlastně to je jeden ze způsobů a připomíná mi to trochu to krypto. No.
1: Mm -hmm. no a jako asi se shodneme na tom, že krypto je trošku vyšší dívčí, ale co jsou v podstatě za tebe zajímavý kryptoměny, který bychom nebo který by ty posluchači, co nás poslouchají, měli sledovat. Co je teďka zajímavý? Je to Bitcoin? Je to Ethereum? Co, co je vlastně... Do čeho by se
0: mělo vyplatit
1: investovat podle tebe?
0: No, to je zajímavá otázka. Tak asi, asi zajímavé pro tebe, co je pro tebe podstatné, že? Tak každé krypto nebo ty jednotlivé projekty většinou si nastolí nějaký cíle které chtějí vyřešit. Takže jestli hraješ hry, tak jsou tam kryptoměny, co se zabývá přímo virtuálním světem. Hmm. A nebo jsou to krypto, co řeší běžné problémy, jako Ethereum, který řeší smlouvy že? digitální. Mm -hmm. A nebo prostě pojedeš konzer jako konzerva do bitcoinu, který vlastně má být údajně nejlepší uchovatelem hodnoty. Což zatím tak vypadá v posledních deseti letech. Je to nej, nejziskovější aktivum, co vůbec na tom finančním světě je. Ale zase na druhou stranu deset let v horizontu oproti zlatu, tak je pořád celkem krátká doba, víš. A jestli začínáš s a nechceš dělat ty potřebné výzkumy, tak Rozhodně si myslím, že je dobré investovat do těch největších, uh -huh. což je Bitcoin anebo Ethereum, ale rozhodně člověk by neměl investovat do toho, než vlastně si aspoň přečte základní věci, k čemu je to dobré, že?
1: A máš nějaké jako materiály, kde to studovat, nebo jsou nějaké stránky na to, nebo kde, kde ty vlastně jako přicházíš k těm vědomostem?
0: Hele, tak vědomosti v dnešní době je tak jako všude, všechno jiný, že jo, na internetu. Napíšeš do Google Ethereum, víš? A... tam se odpojením ježelo. Ne, tak jestli, jestli bez vtipů, tak můžeš začít vždycky nějakým whitepaperem, že jo. Každý projekt, který začíná, tak udělá takový základní dokument, popíše to, co to vlastně ten, k čemu ten projekt jako je. Bitcoin má taky white paper, je to, já nevím kolik, 30 stránek. Je to celkem zvládnutelný, sice nemusíš řešit přímo ty technické věci, ale můžeš teoreticky i přečíst jenom ten úvod, jo? A už víš, o čem je řeč celkem. Mm -hmm. Samozřejmě, když pochopíš ten systém, tak máš v tom větší důvěru, že to není prostě hodnota vytvořená z ničeho nic, že? Mm -hmm. OK, tak jsme
1: tady trošku prosvištili měli. Ale kdybychom měli ty témata nějak teďka seřadit, nebo do čeho ty bys investoval, nebo jak bys seřadil to portfolio? jsme, jsme tady vycházeli s nějakou částkou, mých hmm. 20 tisíc. Hmm. Můžeš to nějak jako poměrově rozdělit, pokud dal bys to do těch fondů, kolik bys dal do fondů, kolik bys dal do akcí, kolik do krypta, a jestli vůbec to krypto by pro nějakého třeba konzervativnějšího člověka bylo zajímavé.
0: Tak asi začnu tím kryptem, když se už na to ptáš. Tak vlastně je to rizikové aktivum, ale zase jdeme, jdeme s tím, že investujeme do toho málo, ale můžeme z toho velmi mnoho získat. Mm -hmm. Takže když se ptáš ideálně rozvi, uh, rozvržení toho portfolia, tak určitě bych jako mladý člověk do toho zahrnul minim, aspoň část tvého portfolia. S tím, že ty jako mladý člověk můžeš nabrat na sebe větší vlastně riziko, to, že vlastně ztratíš nějaký procenta tvého portfolia, ti konec konců jako mladý člověk úplně nezničí než vlastně člověk, co je těsně před penzí a vždycky si ty peníze nějakým způsobem zpátky vyděláš. Tím pádem vlastně postupujeme to riziko, že můžeme akorát vyhrát, že jo. Mm -hmm. A jo, tak jako, jestli chceš po nějaký nějaké krátké schrnutí, tak asi by člověk měl začít nejdřív tím, tím trackováním financí, zjistěvání, kolik má videů, kolik má příjmů, kam to všude proudí a nedá se to nějakým způsobem optimalizovat, aby třeba uh, ušetřil na něčem na čem by mohl nakonec vlastně získat extra peníze do investování. Druhý krok mít nějakou rezervu bezpečnostní, 3-6 měsíců podle toho, jak, te, jak se moc na to cítíte. Zase musíte brát v totáz, že tři měsíce vyjde, nemusí pokryt riziko, že se vám rozbije zároveň pračka. A zároveň v lednice. Že jo? Takže, takže záleží jak moc jste konzervativní. Já osobně mám rezervu tři měsíční a zbytek pro investu. Jak investuju? Investuju jako mladý člověk postupuje větší riziko. Převážně to mám v akcí a v tom, v tom kryptu. Rozhodně to není špatný, že by člověk i investoval do dluhopisu, a dokonce i moderní teorie říká, že pokud nějakým způsobem investuješ do akcí a dlhopisu zároveň, tak dosáhneš i toho, že bude to bezpečnější a v dole hrozně i ti to vynáší víc, protože diverzikuješ zase to riziko. Ale zase tak to nehrotím a spíš jdu na, 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 na to riziko, takže já osobně mám 60% v akcích a 40% v kryptu. Mm -hmm. Takže, v, jestli jim bereme v potaz těch tvých 20 tisíc, tak bych investoval 16 tisíc do, nebo počkej, umím počítat. <laughs> 12 tisíc no, do, do akcí a zbytek do toho krypta. No.
1: A za těma akcemi mám, myslíš, ty fondy?
0: Ano. Ty jo. rozhodně podílové fondy, nízkonákladové, ideálně založit to přes nějakého brokera a pak spravovat sám. Nakonec, není to zas tak těžké, najdeš na Google, jak se jmenuje ten fond, jako ten ticker, že jo, ten kód. třeba S&P 500 je VOO například Vanguard a jestli založíš účet například u Fiobanky, konec konců si můžeš založit i demo účet, aby se tam našel, aby zkoušel si to, než to začíš dělat osře, Takže není to rozhodně něco, co je nad... nad Cílo, na cílou běžného člověka. Rozhodně bych jí možná doporučil i nějaké ty automatický, automatické platformy, co tě rebalancujou, jako mm. transportu, který mm -hmm. tam zvolíš tu strategii a oni už to nakupujou podle ty dané strategie, které si zvolíš. A jo, tak jestli seš seš pán a jako jedeš do toho s tím, že chceš rychle zbohatnout, tak třeba i to krypto.
1: Dobře, tak, tak moc děkujem. Díky za rozhovor, Tony. Díky. A...
0: Tak děkuji, že jste mě pozvali. Není to všechno, co se týče financí a investice, ale rozhodně je to dobrý základ pro zamyšlení.
2: Já bych ještě dodal hashtag Not a Financial Advice, <laughs> <laughs> jak dávají influenceři do stolíček. To jsme měli
1: říct na začátku, disclaimer. <laughs> A pokud budete chtít nějakou finanční radu, tak Tony Tran na Instagramu, jestli se nepletu.
2: Budoucí finanční poradce k vašim službám.
1: Takže tohle už je konec. Díky, že jste doposlouchali až sem. My jsme podcast Rozumbrada a aktuálně máme 39 followers na Spotify. Moc díky všem kdo nás sledujete a doufám, že nás budete doporučovat dál, protože už jsme jenom od o 11 followers od našeho milníku, což je 50 followers, aby jsme to dělali dál a Lukáš vám chce
2: něco zásadního sdělit. Patreon pořád nemáme, jako každý díl, ale připravujeme si nějaké uh, předměty pro naše věrné fanoušky, ty nejvěrnější z vás, budou mít možnost koupit si něco, co souvisí s naším podcastem. Teďka to připravujeme příští díl by to mělo být ready a představíme vám, o co se jedná.
1: Takže doufám, že se vám to bude líbit a že nás třeba i podpoříte. Díky moc. Díky. Rozum, Čau.
0: Čau. Nechceš, aby udělal ten úvod, tak můžu do toho kecát. Můžeš? Pro to jsme si <laughs> <s> tě pozvali. <laughs>